0: 大家好，欢迎来到教育小生说，我是安琪
1: 。大家好，我是小峰
0: 。大家新年好呀！这是新年以后我们第二期了。嗯、上一期呢，我们做了一期这个牛津局内人的访谈，<对>也是想给大家种个草吧。让学生朋友们可以在这个新年伊始，<对>然后写写这个新年目标，嗯、顺便呢也把牛津写上去，啊、哦，对或者把剑桥写进去
1: 。对对对对,对，也算是我们对于所有可能会在今后几年里头要考试的孩子们的一些美好祝愿吧。啊、嗯呃，那今天呢，嗯、因为这个一月才刚刚开始。还是要送祝福，因为毕竟还没过农历新年嘛，对吧？这个农历新年之前一直一直要送祝福。呃，不过这次的祝福呢，可能我们送更多的是信息，呃，就是说一些信息的汇总。因为新年开始了，那么在今年呢，或者是说去年下半年，在英国留学方面有一些哪些的政策的变化或调整、嗯、啊？包括英国学校有哪些排名上的变化，还有一些好的学校在招生方面有什么变动政策。这这些内容我们都会在这一期涵盖。总之呢，今年就是这一期就是一个呃英国留学政策的一个动向的探讨和分析吧。嗯，嗯
0: 那我们就从。这个英国留学方面的新政策开始说吧。其实你刚才说到的这个英国留学方面的新政策，呃，也不，其实也不是很新吧，就是很多都是在二零二二年呃颁布的。首先，我们先说几个确定的。一呢，就是去年五月的时候，英国重磅推出了一个明目招胆招揽人才的新规定，名字叫做 High Potential Individual Visa， 呃，这个其实。我那一年就有、哦，它就是那种叫高潜力人才签证嘛，嗯、也就是就是 HPI Visa，、嗯、呃，其实这个不是新的，但是呢，可能又就现在又有一些更新吧。这个和之前我们讲过的毕业生签证是不一样的。那高潜力人才签证呢，对于申请者没有国籍要求，也没有英国雇主的这种担保要求，只有一个需求就是。过去五年，你需要从全球排名前五十的院校中取得过学位。嗯、那这个就跟我们当年的这个就是，我们叫高技术移民就不一样了。嗯,嗯、呃，我们那一年的时候，高技术移民它是一个打分系统，嗯、就是它会看你就是年纪啊，然后他看你毕业的学校。专业呀，然后他看你现在所在的这个公司啊，然后他看你雅思成绩，还要看你的那个呃存款、呃上税这些，嗯、然后他会给你打分、嗯、就是你那个分数到了八十分以后，嗯、你就合格了，嗯、你就可以其就可以申请这个 visa 了。嗯嗯、新政策听起来就更在成绩上和学术上更卷的感觉。对，必须前五十。<笑>从政策上就开始卷了。对，对嗯。嗯所以呢，这个表单呢，英国政府主要参考了 QS， 然后 THE 和软科排名。那每年都不一样，每年都会梳理一次。嗯、那比如前不久，英国移民局呢就刚刚发布了一个新的表单，适用于二二年十一月到二三年十月毕业的学生。嗯、那这里头呢，中国的大学呢，啊、呃，你来猜猜都有谁
1: ？我来猜猜都有谁、啊？<笑>是那个，那肯定有清华、北大嘛。嗯对，嗯、呃，中国的大学，那那那香港会占几所呗？香港对，香港中文大学肯定有，哦、科技大呢，港大、嗯、对港大，哦、然后这第五个是我没有想到的，是谁
0: ？浙大不是我们学
1: 校，对<笑>对、哦、也也也不浙、哦、大。对,对啊
0: ，那你说那你说复旦那些的呢？复旦什么交大那些的？浙大、呃、是比较
1: 综合型的。
0: 嗯，那复旦不是也很综合？对我印
1: 象，浙大的排名一直是排在复旦和交大之前、哦。那我可能交大可能排在第四，因为复旦对复旦在文科上比较强。哦，复旦的同学请纠正我啊！如果那个对这个<笑>对,、这个、对，在在综合性上。因为浙大它并了并了很多的学校，就是前几年那个中国大学的合并潮之后，嗯、就这些原来的省命名的大学，什么吉大、浙大、山大，这些都约并了一些科技大啊，大什么周边的这些学校，就一下子啊，嗯、不是中山大，山东大学
0: 啊、嗯，我就是说中山大学，所以就一下子
1: 变得就很庞大、嗯嗯啊、哦，中山大学，广是广东外国语
0: 对，对那更排不上了，我那国内前十都排不上，<笑>嗯
1: 、我们也是全球了都排不上，嗯，反正我们都都没戏了，就我们都离这个签证没戏了啊、嗯，对，嗯，所以呢，就是再
0: 说一遍，就是香港中文大学、清华大学、北京大学、香港大学和浙江大学，嗯、那这个所谓的 HPI 签证呢，嗯、其实对于全世界的人才都是一个非常明确的一个信号哈。就是你不需要 offer，、uh, 也不需要有雇主支持，只要你想来， uh, 那英国政府呢就给你时间，让你在这儿扎根下来，证明自己你能行，你是英才，你真是那个。对。那通常呢，这个硕士呢是两年的时间嘛，然后博士是三年的时间。那来了以后呢，这段时间里呢，你就可以找工作， uh, 你可以创业，都可以。那其实感觉有点，就是中间也模糊了过去的那个创业的那个 visa， 就 entrepreneur 的那个 visa，、嗯、呃，<对>都有有点像吧。<对>嗯，嗯对，反正你呢，只要满足了这个要求呢，你还就可以申请永居。那这个也跟之前英国重新启动这个毕业生签证也算是一个里里应万合吧，都连反正都连起来了，就是明摆着他们需要人，需要人才，需要就是新鲜的血液嘛。呃，然后呢，毕业生签证针对的是英国大学里面、嗯、呃毕业的硕士或者是博士。那这个 HPI 呢，针对的是非英国大学的毕业生。嗯、然后反正基本上就是说，大家能来都来啊，一网打尽
1: 。对，那这个 HPI 签证就是特别像那种说来就来的签证，就是提个拎包入住那种，嗯、<笑>不需要你，只需要你有一纸文凭。就是在这五十个大学里的一纸文凭，你就可以了。但是全世界现在都在都在抢人才，因为新加坡去年也是推出了一系列的超级吸引人的政策来吸引高端人才。嗯、比如说，如果是真的是新加坡特别急需的一些，尤其是这个网络方面的一些工程师啊，一些这种特殊工种的人才，呃，有如果你还是一个正处二十几岁的一个青年人的话，那你来了真是秒。秒下你的签证，就是你只要申请这个 E P 的工作签证，就是秒给。如果你一旦来了之后，半年申请这个永居，嗯、那也是很快就会给你。男士<对>未婚二十几岁，身强力壮，且从事的是他们需要的工作，<笑>谁不想要？对对对，所以女士也想要就，这这个看到全世界对人才的这种。这种渴求啊，就、嗯、英国也是也是这样。对，
0: 因为全球都开始进入这种老年社会的这种这种状态对，都都需要年轻的人才、啊。对
1: 对。但是说到这个人才的抢夺，比如说这个 HPI 签证真的是一个就是通行证，就是你只要是有这五十大学的五十个大学的这个学位证，它就是一个通行证，一个钥匙，随便来。可是与此同时呢，我前两天还看到一个新闻，嗯、就是说其实英国的这个移民数量增加。也是他们现在政府非常挠头的一个问题，就是一方面他们特别欢迎这种高技术人才赶紧进来，赶紧来；那另一方面呢，又有一些相对对他们来讲、对政府来讲的一些低技术人士，或者是说可能是一些饱和了的这种职业的这种从业人员呢，又比较多，以移民的方式进来，呃，也对他们的未来的政策或者是他们本地人的就业产生了一定的影响。所以那个《泰晤士报》就在上个月的时候，就去年年底最后一个月的时候说，说说这个英国政府为了减少这个移民数量，他正在考虑提高英国的一个申请门槛那这是一个非常和 HPI 一个非常对立的这么一个政策的趋向吧？当然，这个建议的初衷也不太对立吧？呃，也不算，就是说它是高技术那边放开，因为毕竟 HPI 是
0: 全球的，嗯、对
1: 对,对。但是这个呢，它就是像控制。他们所谓的低技术移民的一个数量，就是把底下这个口收走收紧，<对>但是同时它也带来了就是各方啊，<对>不管是学校，不管是政府的，不包括他自己的同盟，很多人的这个这个担忧，因为这个移民里头很很难免就包括很多的学生嘛，因为学生签证是一个很大的这个签证类型，嗯、然后也包括陪读签证，包括这些家长，因为你从学校选拔人才的角度来讲，这显然不是一个很。积极的信号，所以呢，这个财政大臣亨亨亨特呢就在知道这个消息之后，立刻表达了他的反对意见。他说，移民对于这个促进经济增长非常的重要。那你如果就从削减了这个国际学生数量这个角度，你来控制移民呢，嗯、会让英国高校的这个资金来源雪上加霜。因为我们也知道，因为疫情过后，嗯、这个英国的很多高校招生出现了很大的问题，那他们的生源是他们的主要财源。那他们的生源来不了，嗯、他们就没有裁员。因为国际生和本地生的这个学费是差一倍多呢。国际生基本两倍嘛，<对>那国际生数量少，了，他们这个对他们这个资金来路就大大的缩减了，所以他首先跳出来反对。当然他都反对了，那还有一些英国高校的什么联合会啊、学生联合会啊，包括罗素大学集团的很多大学有跳出来反对。他说：“这种英国本地的这种技能型人才本来就不多，然后你控制呢，又控制的是这些人才的来源，所以呢，你就对对于这些这些这些需要的岗位呢，就更加不是一个好的消息。啊、呃，当然从我自己的角度来讲，我觉得其实它对于我们现在，比如说我们想去英国留学的这些孩子和他的家庭是没有太大的直观的影响，因为毕竟这个私校就是。”私校的这个学费其实本身是一个一个门槛了，所以我觉得就是学，即使他要控制这个移民的数量，那那这个私校学学费也已经是个门槛。他既然学生愿意去交这个学费，那我觉得英国政府是不会不要这笔学费的。所以我觉得就是说中小学来读英国的这个、嗯、这个私立教育的这些孩子或者是这些。这些家庭应该是不会受到这个政策的影响，而且有这么多的反对的声音，这个政策可能会胎死腹中，最后也不会成型。所以这只是一个新闻了。我觉得他可能会想一个比较狡猾的一个一个方案吧，就是我
0: 觉得他的主要的内部逻辑就是他需要高技术人才来带领英国的经济发展和科技的推动，嗯、但是呢，他又不希望。各种其他的不同的就是普通的人才来占他们国内的这个就业的这个坑儿，没错
1: 。所以呢，他希望把
0: 这个稍微低端一点的这些呢，然后留给自己的这个人，那就限制的方法其实有很多嘛。那比如说你,你你你你来这边读书，然后我给你那个，比如说啊，我给你这个 PSW， 我给你两年，两年以后如果你不符合这个什么高技术或者你工资没到咱多到多少，你就只能走，那这个就很容易了嘛。就是他直接给你限定了，那你可以读书两年加工作两年，不行，后面你不符合高技术移移民这个 HPI 的或者什么的，你就不能再留下来了。那其实他的目的也也达到了。另外一个问题就是说，其实 James 的父母原来一直有说这个问题，就是他们，呃，小的时候年轻的时候，就是当时我忘了那是谁做那个。首相哈，当时他们的那个就是说，呃，十六岁以后都是有 apprenticeship 的这种类似属于这种实习，就是培养对学徒制，他他其实不用去上大学，但是他培养都是都是技术技能人才，就有点像蓝翔技校，比如说你修车的水电，然后比如说嗯，跟技术相关的吧，比如说护士，对，然后比如说修车的。就或者是做饭的餐厅，反正就各种这种底层基层的，你把这些人的技术培养好了，那你这些人才能找到工作。你现在是他底层这些人，他光培养精英教育了，然后他底层的这些技能的教育完全都跟不上，就已经没有过去的这这么夯实了。然后你说，那你随便外外面来点人，你说东欧的，嗯。嗯那个人家砌墙砌的又比你又快，嗯、然后又不偷懒也不,也不中间也不喝好几次茶，嗯、然后呢，钱还比你要的还低，嗯、那可不就把你的就业机会抢走了吗？嗯、那那你要这，我觉得他们这个政策肯定会到时候要，应该是横就是纵向横向都要考量一下，嗯、不能光是说我收一个口然后我不让你们来留学了，那这个是、嗯、就是太。就是太傻瓜的一种一刀切的做法了。如果英国政府真的是这样去做决策的，那我觉得他今后这几年，我觉得他们真的是这个趋势就不会更好。嗯、我理解你
1: 说的，那包括他当时脱欧的一个想法，虽然说卡梅隆当时不想脱欧，可是脱欧很多人去投票支持脱欧，其实也就是觉得很多东欧人占了他们的工作岗位。可是这些事情其实很多是他们自己本身所造成，像你说的，他们更勤快，不东欧人更勤快。啊、呃，他们要求更低，然后他们的工资要求更低。可是英国人可能本身的很长时间的这样一个习惯影响下来，就是造成他们工作时间短，工作要求高，然后就是吃苦又又怕吃苦，又怕这什、嗯、因为我知
0: 道 James 他爸就提的就投的是那个脱欧，嗯、然后他他们的初衷并不是因为东，他们认为东欧的人来或者别的地方人的来抢的饭碗，嗯、他们就是觉得好多欧盟定的一些政策。嗯、呃，就是他们不，就是觉得是他是英国是被对是被迫接受，啊、所以他们希望自己可以重新拿回这个主动权。嗯就都是，我觉得我认识的英国人本身啊，都是本着这个目的去投的脱欧。嗯、就是前两天他们在还进行家庭辩论的时候，嗯、然后他妈还说：“你是现在高兴了什么的？你现在后悔不？”后悔、嗯？然后他爸说：“仍仍然觉得自己的这个投当时是正确的。嗯”所
1: 以你婆婆投的是反对脱欧，哎、然后你跟我投的是支持脱欧。对哦，那因为我当时我听说的新闻就是很多的蓝领是支持脱欧的，<对>嗯、那因为就是这个。这个劳动力的问题啊，当然也可能我今天是对北边儿或者是怎么样的，可能大家的这个立场都会从、嗯、对不同的出发哎，反正
0: 这个政政治问题吧就很复杂。我们继续说一下，就是还有几个小的政策的变动哈、啊，嗯、就是一个是 EA 取消签证延期。嗯也就是去年十一月二十四号的时候，英国移民局官网发布通知，就是疫情爆发以后，因为大家可以通过这个 E A 签证，也就是这个叫 Exceptional Assurance 这个签证，在英国获得短暂的这个停留时间。嗯、那这个签证当时就这个临时签证。呃，已经是在二二年的十一月三十号取消了，以后也就不会再有了。嗯、那这个当时应该是这个签证，当时应该是在疫情期间救了很多小伙伴的命，嗯、就因为那个时候因为各种原因你回不了国，或者说没办法回国的时候，你就申请这个 E A， 然后缓冲一下。嗯然后在英国可以度过一段就是没有签证的这种空白期嗯，就是在这么一个 limbo 阶段。嗯、但是呢，这个 E A 呢，也就是现在也是历史了嘛，嗯、所以呢，二零二三年呢，面临毕业的学生那就必须考虑。毕业生签证或者是回国这几条路了。嗯、那当然了，刚才说，如果你要是这个，就刚才这个你那个 top 五十里面的大学的哈，那你也可以考虑考虑，就是 E H P I 哈，嗯、也是一条出路。嗯、另外呢，还有一个小小的变化呢，就是那个曾经进入英国之后第一个要办的这个 B R P 卡。嗯也就要成为历史了。从二五年一月一号开始，这个 B R P 卡呢就被取消了，然后就变成了电子身份登记。因为呢， B R P 卡的这个新一代加密技术就不能够再满足这个欧盟的要求了。可是你说他他干嘛非要满足欧盟的要求呢
1: ？已经不是在欧盟了。对，我,我的 B R P 卡已经被收走了，<笑>要不然还能做个纪念，将来就没了。哎，这就就是身份证嘛，对吧？嗯这里头难道欠了什么东西吗、嗯？对，它
0: 就是有那个你的指纹嘛什么的， uh, 它就是 biometrics 那个嘛，就是、uh, 呃，我就是前两天我还跟 James 说，因为我的那个永居是二零一零年的时候给的，然后那个时候的永居呢， uh, 就是是一张是一张贴在护照上的 sticker， 嗯， uh, 一张纸。然后，所以我每次现在出去玩，我都得拿俩护照，就是拿一个过期的，拿一个现在的。然后人家说你那卡呢？我就老得给翻那页，给看那个。后来我这次从巴塞罗那回来的时候，在海关，然后因为正好赶上那个海关在培训新人，然后他就跟、嗯、那个人就跟我说，你可以去换，就是那个卡。呃，然后我说是免费的嘛，他好像跟我说是免费的吧。然后我回来跟 James 说，我应该可以换那个卡了。然后那 James 说，你还别换了，说那个卡、啊，说那个指就是现在他们用的这个指纹的这卡，马上也要取消了，就跟咱们现在刚才说的这个一样，哦哦、就马上就变变成电子了。说你还你就你干脆别换了，你等着得了。哦，<笑><对>可
1: 是他要二零二五年一月一号，你、嗯、还有两年的时间呢。
0: 对，因为我这是一永远有效的嘛，哦、就是我我我就是麻烦，老得拿、哦、拿着两个护照来回走，
1: 对，也挺麻烦。其实这些我们上面说的都是一些大的政策上的一些变化，嗯、就是对于可能两二零二三年怎么讲？那对于中小学申请英国来讲，没有什么特别大的影响，可能很多就是就是说你将来想想留在英国或者想去英国，呃，一些一些政策上的影响吧，呃，所以呢，对于中小学。的学生没有影响，但是呢，对于你申请的这些学校确实有一点点变化，所以你要注意一些学校的变化，因为中小学本身的这个排名发生了一些变化，所以我们下面要介绍的就是一些最近刚刚出台的，嗯、或者说刚刚呃发布的一些最新的中小学的一些权威排名和排名本身的一些。变动和趋势吧。嗯，我觉得这个可能，因为我们大家可能对大
0: 学排名都挺熟悉的，因为大家要如果考、嗯、来这个。英国读书读大学，首先第一件事得先搜一下这排行榜。嗯、我记得我当年那么多年前也也是干了这么一件事儿，嗯、所以呢，就是大学排行榜我们心里都比较清楚，嗯，大差不差嘛。但是在中英国可能中小学的这个呃排行榜就不一定、嗯、所有人都比较清楚了哈。所以呢，这个中小学其实它也是有定期的这个权威的排名的。然后我们之前也说过，就大家择校的时候，如果你是选择私立学校，那么每个私立学校，也就是这种 independent school 或者叫 public school， 它每年都有这个检查报告，啊、呃，然后呢，嗯、大家可以从它的这个就是检查报告当中，就是很详细的可以看得出来这个学校的强项弱项。那就是这个学校的一个自身的比较吧，然后他可能也会就是今年跟去年，比如考试成绩啊，然后是多少多少升什么样的学校啊，就类似这样的一个比一个比较
1: 。嗯、那同时
0: 呢，学校和学校之间呢也会有一个详细的排名表。每年其实我们在帮孩子选学校的时候，也会参考这些排名表。但我想说一个这个排名表呢，就是大家有的时候光看吧，嗯、不要光看它名次、呃、表面上的一些、嗯。对表面的一些指数指标，<对>就是哪怕我们像我们家这种普通的学校，嗯，也是这样。你光看它的，比如说 outstanding 啊，还是 good 这种，嗯、其实是等于是不完全，因为有的学校它也许。啊、呃，你就是他可能分名次低一点，但是你看他，呃，比如说考上什么什么学校的人百分比是多少多少多少，嗯、可能就会你就能特别说明问题。然后比如说哪些学校他可能是 outstanding， 但可能考试成绩的不一定就有你就是有你期待的那样的、嗯，所以你可能要。详
1: 细的看一下你的一些细节。对对对，没错。嗯，你刚才说到这个排名，这个我们经常参考的，就是一个英国《泰晤士报》的一个叫《学校指南》，叫《家长力量》的一个学校指南，叫《Parent Power》，每年都发布，嗯、但是去年好像是发布了，嗯、应该是年头一次，年尾一次，就刚刚的十二月份，他刚刚发表的这个2023年的这样一个表单。那那这次的表单是有许多值得稍微说到一下的地方，嗯、因为这个最新的这次学校指南的表单呢，嗯、是把2022年疫情以来，因为2 0 2零二二年是疫情之后第一次首次重新回到笔试去考这个 A Level 和 GCSE， 那以前就是连着好几年都是评估嘛，嗯、老是打分然后呢，这个二零二二年的这个笔试成绩呢，嗯、他们就跟二零一九年的这个成绩进行了对比，然后这个对比的也是一个评分的指标之一。嗯、所以这次的表单大家就可以看到很多的变化，嗯、比如说这次的表单前十名里头，仍然是女校，嗯、就是不能叫异军突起，就是持续的表现突出，就是女校这个类型的学校要整体表现比男校和混校都要好、嗯、啊，也可见女校超出了半边天。对。所以说，这也从一定程度上说，女校在应对这几年疫情变化的一个反应，应该是比这两个混校和男校要好的。就比如说，我们说私立的、嗯、私立和这个呃公立中学的前十名里头，比如说私立中学的前十名，嗯、有四所是混校，也就是说有八所里头都有女生，嗯、然后是只有两所是男校。嗯、那这两所男校，一个是圣保罗男校，这次排到了第二名，这也是他第一次排到前三。嗯、然后还有一个就是 bridge, 汤布里奇男校。嗯嗯呃、啊，然后汤普瑞兹这个成绩也挺好的。然后大家所熟悉的伊、e、顿和哈罗，首先哈罗都没有进前二十，然后伊顿这次是伊顿<笑><笑>、e、这次排到了第二十。嗯，但是伊、e、顿以前从来没有跌出过前十五。嗯，当然这个名次只是一个问题，像你说的，名次背后有很多深层次的其他的方面的考量。名次是一个一个考量而已，是一个数字而已。嗯、呃，呃是可以说明一定问题，但是不能说明全部的问题。比如说伊、e、顿它即使排到了二十。那你无可否认，他还是英国最好的男校，嗯，没有之一，因为他历史积淀啊，他的校友资源啊，他各方面的这些软的硬的东西，<对>都让他超有一些超出名次之外的东西，对，是别人无法很难衡量的量化的，对对很难量化的东西。那然后这次威克玛比呢，这个这个以前排在寄宿女校的第一名呢，这次也是出乎意料排到了。第十应该不是第十，嗯、是十一左右。就之前一直是前三、前五的这，这次是没有进前十。当然，一年的成绩不能说明全部，对吧？嗯、呃、然后呢，我们还是说连续几年来看看,看看这个学校的情况。可是有一个学校，就是你连续怎么几年来看，它都排在第一，就是圣保罗女校，连续十几年，就是这个<笑><笑>连续十二年看都是，嗯、所以就是。嗯这个就是非常的不容易了，对吧？圣保罗就是圣保罗女校，简直是就是对我们来讲就是宇宙名校。呃，我看过一个报道，嗯、就说关于圣保罗女校为什么这么牛，那他们的校长自己说，嗯、他说连续十几年的这个成功，其实完全归功于就教职员工的教学实力和学生们从来不惧挑战的一个精神。当然这是英文翻译过来的啊，就是学校他。嗯这个不管是从校长层面，从什么学术总监层面，或者学生层面，所有的教学老师层面，他们都认为有一个共识，就是说考试到底重不重要？他们都觉得考试很重要，但是教育的目的不是考试。嗯，我觉得这句话说的非常对，非常直白。嗯，考试是教育的一个形式，但教育的目的不是考试。嗯，考试只是教育的一个副产品。嗯、所以学校的教育到底是什么？教育重点是什么？他们认为学校的教育重点是让每个孩子成为富有创造力、好奇心和独立性的学习者。嗯，就而且这个是要持续一生的。所以教育的意义要超越你所学的东西，<对>就超越课程本身。教育就好像在你心里埋个种子。嗯，这些所有的学的东西只不过是让这些种子萌芽,芽、萌芽生长的一些土壤而已。所以我觉得这样一种理念的驱使之下，可能也是他们一直。就是获得了很多分数以外的东西，却导致他们分数也这么好，很难理解一个其中的一个谜底，嗯、就是说是怎么来保持的这么多年的一个一个第一名。嗯，其实我们也跟圣保罗有一些很幸运的联系，就是圣保罗首次。女校、啊、不是圣保罗男校，他们俩现在是两个学校。以前是只有男校，嗯、后来是呃，一九零四年的时候，女校建立起来。嗯、那圣保罗女校第一次踏出英国国门，到海外去发开分校，就是在国的成都。嗯，而现在我们的 QED 的创始人李琴女士呢，也是圣保罗成都现在叫成都圣博国际呃外籍子女学校的总校监。嗯，呃，现在这所学校呢，也是二零二一年的时候八月正式开始。呃，招生当时只招了小学部的呃几个年级。今年也是开始全年级的全部的中学部和小学部同时招生，嗯，所以如果大家有什么需求，也可以上他们的官网去搜索一些招生的信息，嗯啊、呃，他们的理念是保持跟圣保罗女校一致的，对、嗯，他们的这些所有的教学计划和教学安排，<对>包括他们的师资，都是由圣保罗那边亲自来监督和管理的，嗯啊、呃，所以呢，质量也是有保证。当然，更多的细节大家可以去上网去去找啦，嗯嗯，我在这儿就不再赘述了。对，我
0: 觉得就是。啊，怎么说？刚才你说的这个学术，就是一方面不不要求他们考试，不不看重考试；，另外一方面却可以考试的成绩最后这么的好。嗯、我觉得主要是孩子内心的驱动性，他的内驱性真的没
1: 错。我觉得当小朋友
0: 他心中有一个自己的爱、嗯、热爱的东西，然后他心中充满了那团火焰的时候。真的就是所向披靡的，你你他他也不觉得是苦，嗯、他就喜欢钻研，他就喜欢去学。那当他这个热情来到的时候，再、嗯、有后面的一些硬件、软件、师资的的帮助和老师的引导，那真的是所向披靡的。所以我是觉得，这个圣保罗女校我也是去就看过好几次。哎呀，我就真的觉得，如果我们家妹妹能有，嗯、她要是能踮踮脚能够的话，我觉得那我申请奖学金，我申请助学金，我也得让她去试一试。哦、真的是一个特别特别好的，就是她，我并不是是图她可以升更好的大学，我只是想培养她那一股精气神、嗯、
1: 就是她那股人做人的气儿，嗯、就是精神吧。对，能在里头的女孩都会。不由自主地去萌发那种精神，对每个孩子都很阳光向上、积极的那种，很明白自己想要什么。我觉得这个还挺,挺重要的，对,对于女孩来讲。对，嗯、而且
0: 我真的觉得创造力、创造性、求知欲、这种好奇心，真的是特别特别重要的一件事情，就是人生<对>终生都。呃，受益的两个素质，质对，两个品质，对，嗯、那就是另外呢，我们从这个表单，其实它也能看出来另外一个趋势，就是疫情以后，因为学校就越来越关注学生的心理健康那这个体现在很多方面，比如说圣保罗女校，啊、呃、等这一系列的女子学校就已经建立，或者是正在计划建立这个学生的福祉中心，就是。关心他们的这个心理的健康，嗯、然后呢，等于就是给他们的心理能量充电。嗯、呃，我们知道，就是英国学校其实一直都有这个叫 P.S.H.E. 的课，它从小学 Reception 就开始有了。它其实就是我们一直在说的这种所谓的心理健康。呃，但是呢，因为疫情所带来的这个紧张、嗯、焦虑和压力，就是让学校越来越觉得单纯的这种大班上课也是。不够的。那孩子不仅仅需要这个知识储备，还需要在真正出现问题的时候，嗯、就是尤其是心理问题和情绪上的问题的时候，能够有一个地方去充充电，去缓解一下，去发泄一下，去把它放开、释放开，嗯、那就找回一个自身的平衡嘛。所以，在这个福祉中心呢，学生也可以就是迅速获得心理的咨询和支持，也可以参加这个瑜伽呀、冥想啊什么这样的之类的活动。然后在专注中可以找回一个平衡，
1: 来保障保证他的正常的学习生活。对，确实是疫情过后，我觉得对，嗯，不管是大人孩子来讲的心理的那个冲击力，是需要一些很系统的人员、很系统的课程，或者是很系统的设施设备去去帮助他们去度过这个心理难关。毕竟我觉得小朋友有时候其实挺脆弱的，嗯，所以有一些我们不知道的疫情对他们的影响可能。我们可能作为家长甚至都看不出来，但是有的时候他们就是用不经意或者是怎么样去去显示出来，他确实需要一些，呃，学校很及时的一些呃，怎么讲，第三方的支持也好，嗯，或者是一些咨询和疏导也好，这些都是挺重要的。嗯、我我觉也觉得英国学校能够意识到这个这一点的重要性，我觉得也挺挺好的，挺厉害的，对于孩子是一个很大的保障。嗯，对啊，另外。这个表单还有一个一个不算是趋势吧，就是一个保持不变的东西，我们可以提一下，就是说，嗯、呃，地理位置上讲，大家将来择校肯定要先选地理位置嘛。伦敦和英格兰东南的学校还是占据了这个表单前一百的一个主导地位。嗯、那这也很好理解，经济基础决定上层建筑嘛，<对>毕竟都是一些富的区域。啊、呃，排名前十的这个私立学校呢，私立中学就有一半在伦敦，嗯、而排名前二十的呢。十八个在伦敦和东南部，嗯、就是英格兰的东南部，呃，其中只有一所在伯明翰，还有另一所在卡迪夫，嗯、这是排名前二十。我觉得这个趋势感觉在短期之内也不太会变、嗯、啊。<是>另外呢，伦敦的学校当中有一个学校很显眼，它从去年的九十一名一下子排到了不对不对不对，是从二零一九年的九十一名，现在排到了第十三名。他叫他叫 Francis Holland School， 在在那个斯隆广场斯隆、嗯、Square， 嗯、呃，这个这个学校也是个女校啊，呃，但是很对于可能我们海外的学生来讲，他他这个 day school， 他不能够寄宿，所以可能他没办法提供学生签证，可能要跟我们很多需要学生签证的学生要失之交臂。但这是一所一所非常好的学校，那这个校长的理念，我觉得是对这个学校的影响很大。呃，因为他过去十年一直这一个校长，那这个校长刚到这个学校的时候，他就带来了一些创业的课程。嗯，他教育小女孩，教育女孩说，你不需要成为一个完美小姐，<对>就是你不需要说按照以前的那个标准，就让自己在什么形象上啊，各方面都很完美。你做的是要勇敢的去尝试，嗯，你不要担心尝试完了你以后你灰头土脸或者怎么样，要你要迈开那一步去试去做
0: 。对
1: ，你即使觉得自己准备的不够。会失败，你也要去敢于接受挑战，勇敢很重要。嗯，所以你在这个过程当中呢，你们就会慢慢的，就女孩就会慢慢的提升自己的信心，他们就会不去不会去惧怕任何的东西，包括考试。所以那慢慢的考试成绩也就会提高上来。嗯，这个确实挺好理解的，很多东西是紧张造成的。嘛，对，当你不去把这个考试这件事儿，把它的关注度放得那么高，而你只把它当成一个挑战的话，你可能反倒会发挥的更好
0: 。对我就是觉得，尤其是。嗯就是年纪比较小的孩子吧，就是他的自信心特别重要。我觉得这这点，我从我们家 a l f i e 身上就能看出来。就是一旦他有自信的时候，他的他做的东西就会正确率很高。但他如果那个心情有点不太好，嗯、或者有点压，有点压力，或者他有点不太自信的时候，其实很多孩子是,是怕去试的。对对，他不愿意面对那个失败嘛。但我觉得最难能可贵的一个品质呢，就是你知道有可能会失败，还要去尝试，然后也不怕面对失败，失败了再来，就是这种就是斗争的精神，不是那种斗争啊，就是这个 fighting 的这个这个这个精神，我觉得是非常重要的，嗯。说到创业嘛，那最近还有一个新闻就是关于小学教育的。那现在英格兰还正在研究是不是要在啊、呃、小学一二年级阶段就开始给孩子开设一个这个职业课程。那、呃、这个课程呢，会帮助孩子和很多的不同职业的人面对面的交流。嗯、其实这个 Alfie 他们班就已经。有在上类似的，就是他会请一些不同的，比如图书管理员呀、啊、什么的，对，就是来早上来讲一讲，给他们讲一讲啊什么的，就让你大概了解一下不同的职业都是干什么的，呃，让他们找到自己的这个 role model， 也让他们就是一个就是一个榜样吧，也让他们可以开始考，就是考虑或者思考自己的这个职业方向，就不是说每个人都要当科学家、宇航员的嘛，对吧？你可以很多事情是可以干的。那据说这项这个动议呢，已经是有两百六十万英镑的预算了，也就是说这是一个很可能发生的事情，把就把它变成一个常规的呃这个课程，小学的这个大纲里会出现了。那其实因为孩子五到八岁的时候，其实已经在开始思考他们未来想干什么了，虽然可能不一定就是切合实际哈，只是那个就是我们大人可能看的时候觉得你还小，你以后可能还会变呢。但是其实你给他一些引导，一些榜样，然后一些真实的一些场景，真实的现实社会是什么样子的，让他可以看得到，他可以大概了解，嗯、比如说真正的医生怎么样啊，护士是怎么样啊，嗯、然后比如说开开地铁的人是什么样的呀，那就是图书管理员会是怎么样的，理发师是什么样子的呀，那老师是什么样的，嗯、那他其实就会就是对自己这个职业有一个思考，而且很多孩子真的他小的时候他说的一个大的方向。嗯，只要他不是违心的，他以后真的喜欢干的事情跟那个方向是有连接的，虽然不一定、嗯、百分之百就是，呃、嗯，就是肯定是一致的哈。但是他大差不差的，可能、嗯、比如这个孩子很喜欢动物，他可能变不成海洋生物学家，嗯、但他可能会变成作为一个很好的呃这个宠物医生，这也是有可能的。哦哦对，对都有可能，对啊，对或者是做动物纪录片呢，<对>就他都有可能，嗯、对，所以就是要看家长怎么去引导，
1: 要开阔思路，对对，大方向是可能就是那个时候种下的种子
0: ，对，嗯、
1: 是的。对，哎、呃，我想起来这个 C B B 还呃 C B B， 我记得好像是中午还是下午，还有一个节目，就是都是一些真实的小孩去演，就让一个街道上的一些发生的事情，然后<对>所有的职业都是那些小孩演的，嗯、什么天气预报播报员、蛋糕师啊、理发师、啊、蛋糕师，嗯、还有什么那个救火的那些那些那些人，啊<对>、呃，就是这种让他那个动动画片就会让小孩知道，哦，原来他们的工作是干嘛的。嗯、呃，还有主持人、嗯、节目主持人、新闻播报员这些乱七八糟的，呃、嗯，就是挺好玩的。我我觉得，我觉得这个现在英国好像感觉就是各方面就是特别缺，可能缺劳动力吧。就是希望这些孩子能够尽早的转化成为不同领域的劳动力。嗯、我估计，说不定过两年他们就会大力发展那个技校，就是那个初中、那个、我觉得是应该
0: 的，对，因为其实就是你说，与其学都是学经济管理什么。什么呃，什么什么市场管理这种虚无缥缈，就是没有什么太大用的东西。那其实你不如去学一个真的是有用的东西，因为很多东西有用的东西，它是一技傍生的嘛，就是它。他可以在做的过程中，他可能再去寻找他真的想要做的更好的一些他的爱好的东西，他可以继续发展，但他最起码他能够生存，他不会拿政府救济，对不对？就是这个，并不是从呃劳动力的角度上来说，而是说通过，就是就是真的是把什么样合适的人放到合适的岗位上，呃，我是觉得是这样的一个角度。嗯、另外，我觉得你刚才说的那个节目和包括呃。就是他可能有可能会就是政府立项的这样的一个课程，都能够看得出来。其实英国它虽然它有精英教育的这一方面，但是在你说它把你把各行各业三百六十行摆开来看，其实每一个行业所受到的尊重度或者是平等的程度，我觉得是就是还是很高的。嗯、就是它，嗯、呃，并不是说你是一个、嗯、呃兽医，或者是你是一个护士。还是你是一个就是在那个 council 开开公开公共汽车的，你就会比别人低一等，对吧？他不宣传这个理念，就大家你都是凭自己本事挣钱吃饭的，其实就已经非常好了。那你在这个过程中也还可以发展自己兴趣好，就不耽误嘛。所以我觉得其实这一点是，我觉得是为什么英国人他这方面压力比较小的，就是人民人民啊。压力比较小，不是不那不,不会太卷的这么一个原因，嗯、因为他们觉得做什么都很好，只要你自食其力就好。嗯，
1: 他们很接受这种不同的职业，就是，嗯、呃，我不知道我有没有在节目中讲过这个故事，就是我记得我老公以前的一个同事，呃，他的两个孩子好像是一个是理发师，还不是理发师，是洗头的，然后一个是、嗯、呃。一个是就是那种就服务生嘛，就是小小饭小餐厅里的服务生，但是他，嗯，他的第二个女儿毕业之后找着工作，那天特别高兴，好像第二个是服务生，然后他也在公司特别高兴，说那个今天我女儿找着工作，然后服务生，就是他们就很多人其实他们没有这种对职业的不平等的一种看待，他也不会把这种思想去灌输给孩子，嗯、所以孩子也没有。就是说可能普通人就很享受他们的各种不同的这种普通的生活，他们不觉得职业，他们可能觉得职业是一个维持我生存或者是维持我生活的一个方式而已，嗯、就不存在说职业之间的，<对>因为他们可能对金钱或者是怎么样也没有那么那么多的要求啊，因为他们从小没被没被灌输这种思想，嗯
0: ，对他们也没有就是说我孩子以后一定要变成。就是人中人缝中缝，凤中凤，我就一定要，就是拔尖儿，一定要。就他们没有这个拔尖的这个，就是大，我说的是大部分人哈，没有这个呃需求和渴望，嗯、所以呢，就整个社会就会变得比较就平缓。他也因为有可能是这么多年发展、嗯、发展中发展就是发达国家了嘛，他可能老本在那儿，嗯、所以他就没有这个这个欲望。所以跟就是现在我们国内这种正在上升阶段的这个阶段不太一样。嗯嗯
1: 嗯，当然有，也也有，也有那种英国当然不肯定有这种不同阶层、啊，肯定也有拔尖儿的，对，是,是很卷的，对,的对，很拔尖儿，要求拔尖儿，尤其像那些，那为什么人有那么多人争抢要去私校
0: ？咱们说的是二八吗？二八定律吗？我刚才说的是百分之八十的人可能不会，对
1: 。<笑>差不多，就普罗大众还是很享受他们的每一天，就是那种很。平平淡,淡淡的日子呀，去花园里头弄弄花、弄弄草，跟孩子就是公园里头过过周末，就是这种日子的。嗯嗯，就是以前我不有一段时间在温莎村头的幼儿园教中文嘛，嗯、然后我们那个幼儿园就有一个男老师，然后就、嗯、就是，而且我们幼儿园不止一个男老师，这就是我们用我们传统的看法就是有点奇怪，嗯、说为什么？而且他是带那个 baby 班，就是每天的工作就是换尿布什么的。可是我是觉得他还自己还挺享受每天的工作的，嗯、然后因为他自己本<对>本身就有很多孩子，他好像五个孩子还是几个孩子，他挺嗯挺喜欢孩子的，然后他也会让他的工作变得挺有意思的，嗯、就算是个 baby 班，他也会想一些什么活动啊，或者是搞一些什么不同的安排，每天就让这些就是有点不一样，所以我觉得他有点挺甘之如饴的这种啊<对>、嗯，也也挺有意思的。先跟
0: Alfie 他们过生日，嗯、然后你说。找一个地方弄个 party， 然后大家跟那热闹折腾，好二十多个孩子，我真的那,那一多小时下来，我觉得我头都要炸了，就觉得特别，我就特别想耳根子清静点然后，但是这 a m e 特享受，他就觉得他特别喜欢带着那帮孩子疯玩， uh, 然后想各种游戏让他们蹦的， uh, 就他就觉得特有意思， uh, 他就觉得就是有机会做到这样的一个老师也挺开心的。啊！但是他他就说他不想，哦、他如果真的是做老师，他不想教那种高年级的，他觉得没意思，他就就想教这种小小孩然后疯玩那种。啊！这的、嗯、<笑>人和人的那个，不行太<我>想法太不一样了，我也不想
1: 。<笑>对，我也不想，我去那个教中文，<笑>半个小时是我的上限，然后每次就说：“哎呀，这怎么这这怎么？因为小孩已经跑了，你还给他揪回来。”嗯，嗯对。
0: 嗯，<对>真的是，我觉得跟性格和家庭的背景都不太一样。啊、反正我觉得总的说回来嘛，嗯、就是感觉就是英国跟就是自己的内部，就是说啊，咱别卷，咱慢慢来，咱这个对吧？放慢生活啊，享受生活。那对外面的要、嗯、想要移民过来的人说，那你们卷吧，你们得上 top 五十，然后你才能来我们这儿，嗯、然后然后你的下一代才可以不卷。<笑><笑>嗯，对。
1: 你已经很精准的把我们这期节目的精髓都给提炼了出来，你只要剪最后一分钟就可以了<笑>剪，就剪前面了<笑>、嗯。嗯
0: 、行，那好吧，那以上就是我们2023年的这个 Q Talk 的新年播报，那我们基本上就把这个政策说的差不多了。嗯我们以后有什么新的政策
1: ，我们再跟大家汇报、哦。新闻八卦、英国教育方面的东西，我们也会及时的跟大家更新一个板块吧，算是播报板块对吧？嗯嗯，呃这个、对对对，我们希望能够做到啊。对对
0: 对，嗯、还行，还得难为你在新加坡要关注英国的、啊、新闻。
1: 对对对，比如学数学这种。新加坡最了解英国教育的人。谢
0: <笑>保要保证这个英国十八岁以前学<笑>岁学学，是吧？<笑>要学对 some kind some kind of
1: form of math。我就觉得，我觉得这事儿实在太逗了，<笑>逗就是当成那个笑话说一下。看那个 g u a r d i a n 还是什么 BBC 的那个漫画<笑> g u a r d i a n 的漫画吧，就是护士不是罢工嘛，嗯、说那个那个 NHS 怎么什么不够，这不够，那不够。然后他就撸着袖子说：“啊、哦，我觉得你应该学好数学。”就
0: 这种，对啊！而且他，我觉得那个英语那么婉转，就典型的英国人说话，就是 some form of math。那你说背天天，我天天让你背乘法口诀表，那也是 some form of math
1: 。还要必须学到十八岁，强制性教育。哎，真的是，嗯、哦，好嘞。哎那我们今天的节目就差不多了，感谢大家收听。好，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育，麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。